0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦苏趋势，我是主持人鼠哥。我们常听到呢，国内外有很多名人，他们其实都会预立遗嘱，但是这对一般民众来说，应该是比较少做这件事。但是呢，人总会有生老病死，大家总是会面临这种状况。那事实上，预立遗嘱有很多的一些重点跟一些好处，我们今天就要来谈谈这个主题。我们先休息一下，马上回来。
1: 哼，我的投资眼光真的超好。
0: 到底投资了什么？哎，快告诉我
1: 啦！当然是富邦 E T N 基股一把抓，追踪指数零误差，门槛低，小资族也能买哦。那我要赶快去买。富贵要人帮 ，E T N 购富邦。富邦证券指数投资证券经金经管会同意生效，唯不表示本
0: 指数投资证券绝无风险，投资人交易前应详阅公开说明书。富邦综合证券股份有限
1: 公司经目的事业主管机关核准之许可证照字号为一零七年经管证总字第零零五三号
0: 。欢迎回到富邦说趋势，我们今天很荣幸邀请到富邦证券专家团队的陈秋兰协力，来跟大家谈谈所谓预立遗嘱到底有哪些好处呢？协力好
1: ，鼠哥，各位听众朋友，大家好。
0: 先，我们首先现在谈谈说，一般我们身后的财产应该会有一些分配的方式，我们通常会怎么样来做分配呢
1: ？好，呃，这个财产呢、啊，身后人离开了以后，财产怎么样交到这个我们要想要给的对象啊？这实物上呢有三种方式哈、啊。第一种方式呢是由继承人全体来做协议，协议财产怎么样做分配？好，这是一个第一个方式。那如果这协议不出来哦，人吵起来了或耽搁太久了，没有耐心的。另外一个方式呢，是可以由继承人去向法院提出强制遗产的分割。好，这两种方式都是由继承人的角度来做申请的。好，那第三种呢？第三种呢，那就叫我们今天要谈的主题，就是预立遗嘱啊。由这个被继承人他过世之前呢，自己先写好我的财产未来要怎么分配，那就是遗嘱的概念啊。所以呢，我们可以这样来想哈，要不就自己决定哈。要不就由后人来决定哈、啊，那自己来决定呢？我想他会在这个财产分配上呢，会有一些自主性啊。同时呢，也避免了这个由后人来做协议啊。这协议过程中可能会发生一些争执啊，或拖延啊哈、啊。那甚至呢，这个分配的方式用抽的啊，还是用谈的啊，还把精算呢、啊，这里头会有非常多的复杂的状况衍生呢、啊，那如果担心呃之后后人谈不定，那不如自己现在把它做好。
0: 听起来呢，就是玉立遗嘱的话，通常它是好处是比较多，因为协议这边有提到说一个重点，就是它的自主性是比较强。我因为我们听到很多那种身后之后那个遗嘱，那本来是情感很好的亲戚，后来就变成都吵架，或者是说事情谈不拢。那别人当大都不希望有出现这种状况。那谢可不可以跟我们谈一下说，说玉立遗嘱它到底有哪些的好处，包括财务面，还有其他方面。
1: 自己写呢，呃，除了刚刚提到的自主性啊，还可以有更周延的安排哈、啊。呃，在财务面呢，我们分为这个五点来提啊。第一点呢，就是呃，很多人不知道财产放在哪里哦、啊，或财产有没有境内啊、境外的财产呢、啊？这三可能在。保险箱里啊，或者抽屉里啊，不知道。好，所以呢，如果可以通过遗嘱来预先预立的，在整理的过程中呢，就可以让财产的全貌啊，可以做一个比较清楚的理清哈。那第二个呢，就是有关于标的的分配啊。其实遗产在分配给继承人呢、啊，这个要有个连接啊，就是有标的跟人哈、啊。我们感觉上很简单啊，其实没那么容易啊哈。例如说现金跟股票，或许可以。用单位数来做这个平分，哈，但是房产共有啊，以后会很麻烦哦、啊。那不平分呢，这个每个价值啊，都在心理上是不太一样的哈。所以公平起见呢，有的人会用出价或找人竞价，会用抽的哈、啊。那这样子抽这样的决定，的这样的决定结果哈、啊。呃，我想每个人也不觉得是最好的方式。好，那与其这样子，不如自己来决定怎么分哈。所以第二个就要提醒大家，就是标的的分配哈。那第三个比较难一点，要谈分配的金额哈。我们先讲应计分，再讲特留分哈。假设呢，这个留下来的是配偶跟两个子女哈啊，那没有留下来说呃，这才人怎么分的这样的遗嘱哈。那没有分配的原则呢，就要回到法律的规定了。明码规定呢，就三个人平分，也就是因计分的概念，每个人三分之一，哈。那有一些变化题就出现了，有的家庭是妈妈还在，妈妈说了算，哈；有的是老大说了算，哈；甚至有的比较早年呢是男生分女生不分，哈。那不管怎么样啊，重点是这样的一个继承人协议啊，必须是每个继承人都要同意，而且要签章，好。所以如果有人不签，那问题就来喽。好，那这跟遗嘱什么关系？哈，遗嘱呢是遗产分配的一个指南哈、哦，可能继承人不甚满意，但是也得接受哈、哦。啊，什么情况下可以有一些意义呢？呃、哦，有个例外哦，就是特留份被侵害的时候可以主张哈、哦。所以特留份的白话意思就是特别保留给被遗嘱遗忘的人的那一份哈。那、哦、么再更白话一点来讲哈、哦，就是遗嘱忘了给你足够的分量，法律帮你保障给你。保障额，好，所以在这一加二的例子呢，应计份是每个人呃平分啊、哦，所以就是每个人三分之一， 3, 那特留份就除以二变成六分之一，意思就是财产还是要照遗嘱来分配哈、哦，只是你拿到的少于六分之一， 6, 你可以跟多拿的人要求补偿，好，那你再会问到说，哎，这跟遗嘱有什么关系？来，他的意思延伸的意思是啊，如果我们想透过遗嘱来决定这个。标的跟金额的分配，我们想给某些人少一点啊、哦。可能是因为之前给过了哈，或者是有一些特殊考量，决定要给他少一点哈。这时候用遗嘱呢，可以来压低给他的金额哈，压到特留份哈，或者是呃再低一点，他看他有没有异议哈。啊、呃，那是如果没有遗嘱的话，那就回到继承协议呃，那这时候协议的结果可能他是要求平分的，或者是他甚至要求更多哈、啊，那否则不盖章哈、啊。所以我想这个对于分配金额上，遗嘱可以控制。这个金额的话，我想这个功能是相当重要的哈。好，那第四个呢？如果有要给到不是继承人哈，刚刚提到的遗产跟继承人要做一个连接，可是今天如果我给到不是继承人，我一定要透过遗嘱先来交代，否则他就是拿不到。好，那最后一个就是债务啊，或者是一些啊，有些限制遗产的分割哈、啊，甚至要做遗嘱信托啊。那有遗嘱的话，就可以把这部分做得更完整。这些是财务面的功能。那至于非财务面呢？有的人会透过遗嘱再去多交代一些哈，例如说他有些遗愿啊，他希望告诫啦啊，或者是说要求安葬的方式哈，这都非财务面他可以做一些呃多做一些交代哈，希望大家照他的意思来做啊。那有一个比较重要的就是遗嘱执行人的指定哈，遗嘱执行人这个角色其实非常重要的。刚刚提到了遗产必须要依照遗嘱来做分配。好，那遗嘱执行就是来照这个遗嘱啊，把后续这段做完了，走完哈。所以呢，如果没有遗嘱执行人，那这份遗嘱是谁来执行呢？好，那时候要开始回到亲属会议去选这个遗嘱执行人，又是一个复杂的法律问题了哈。所以呢，如果我们我们既然写了遗嘱，啊，记得遗嘱执行要写上去哈。好，那还有非财务面的概念，还有一个是呃后死的法代哈。这个非财务面的功能呢、啊，来还有一个就是呃。如果说继承有这个未成年子女啊，那他的法定代理人啊，刚好是最后一个过世的哈、啊。那这样情况下，他可以透过遗嘱去指定下一个的监护人哈、啊。这是什么情况哈、啊？例如说，呃，假设父亲过世了，那母亲呢？那当然就是现在现在的监护人哈、啊，现在的法代。那他走了怎么办？这小孩的监护权呢？哎，他可以透过遗嘱去预先指定好说，说这个小孩的监护权呢以后归给谁哈，就不会回到说这过世了没有监护人，然后双方家庭一起打这个监护官司，要去抢抢这个小孩的监护权，这是一个比较复杂的社会问题。
0: 刚刚协议有提到，就是特留分部分，其实基本上就是法律上对一些可能你本来有可能因为，比如说，呃。你继承不到遗产，那遗产不是说法律上是准许你去继承，可是可能你家里面的人，他你的爸爸他不想要分给你，可能说，哎，不管是重男轻女或其他方面，重点是说对你基本的一个权利的一个保障。那这个权利保障下，你还是可以分到，可是可能没有本来应该分到这么多，但是你还是有一个基本的。那至于细节的东西，你可能要进一步再去。了解或者请教像谢迪这样的专家。那另外就是遗嘱有法定的样式，有五种。那这五种的话，它的构成的那个条件，可不可以跟大家说一下
1: ？哎、欸，对，这个很重要啊！很多人都听完了遗嘱的好处說，说哇，遗嘱可以做那么多事情。那怎么来做这份遗嘱？哈，我们最常听到的客户都说。那、呃、我的财产分配没有问题，我早就规划好了。我们说你怎么规划？他说我就叫小孩子啊、哦，先来签抛弃继承，这不是遗嘱啊，哈，这也不是遗产分配，抛弃继承在这个当事人过世之前呢、哦，继承就来抛弃，那也是没有法律效力的。我说这个抛弃继承啊、哦，你要在过世以后才能够去做抛弃，之前小孩子签签的都无效哈。那再来呢，有的人说那不用啊，我就叫他们全部在我面前先写好未来的协议，那这个跟刚才问题一样。根本没有继承权，哪来的继承的财产协议？哈，所以这个预先签的协议也没有效果。好，那甚至呢，有的人还说我口头说啊，都有证人，那这个也不是口头说，就是法律的一个一个刚刚所提到的一个形式。哈，好，甚至有很很多人说，我们是家族会议的时候啊，来录影啊，录影来做。那我们等一下再讲到这五种的时候，你就发现，哎，这几种都不是法律上所认定的。遗嘱有效的形式，好，那所以呢，回到这五种啊，我们最常听到的这五种呢，大家可能有些熟悉，有些陌生哈。第一种呢，就是自书遗嘱哈。那自书遗嘱的概念就是自己写一写，好，自己写一写啊，记得、啊、自己写的哈、啊，自己写，所以不是打字的，不是别人帮你写的哈、啊。那自书遗嘱最常会有一些状况，就是我写完了就夹在日记本里头，也没有人知道那一份，或者写完了放枕头下，放在抽屉里。也没有人知道哈，好，甚至呢写错了写坏了哈，有一些地方不能改的，也没有人帮你检查，因为没有人知道。好，所以自书遗嘱会有谁找不到啊，写错写坏啊，或者写的不好这样的问题哈。但是呢，它却是一个非常容易上手，非常容易做到的一个项目哈。好，那在第二个呢，密封密封遗嘱是什么？它的比这自书好一点点哦，就是什么自己写完了，啊，找公证人。然后呢，再找证人呢、哦、去做这个形式，就是这是我写的遗嘱，我在上面签字啊，这一份就是哦。好，那所以它的多一个效力是，哎，大家会知道有这一份好，那但是呢，一样，它密封起来没有人知道里头写的东西写的好或不好，所以自书有缺点，蜜蜂通常也会有哈。好，除了它会比较容易找得到这样的概念哈，所以蜜蜂啊，实、呃、物上大部分都走自书，比较少去走蜜蜂。哈。不过两个都是类似的做法。那大家最常、最常听到就叫公证遗嘱了哈。公证呢，它的就不像刚刚秘书，我我已经写完了，拿去给公证人那个看一下我，我我写的这一份密封起来公证，它是直接啊，这个在公证人面前去说明他的遗嘱的期望的分配方式哈。同时，这个公证人也会确定他的意愿，确定他的了解，哈，确定相关的安排，哈。那这个公证呢，遗嘱因为它是法院的公文书了，哈，不管你是去法院做，或者是找民间公证人做，都是有效的法律公文书。所以呢，这个一定要有证人，哈，两个证人。那做成了以后呢，那这份就是一个完整的公证遗嘱。所以之前会有人说。哎、欸，我找律师写。我说律师不是公证人哈、啊，律师很厉害没错，但是律师不是公证人。公证人是特别法院去法院找了这个叫公证人这三个字，他做才是公证遗嘱哈、啊。好好，那刚刚提到了，那很多人。没有去做公证，或者是找律师写，那是什么情况呢？很多人就做代笔遗嘱哈。我们看到有些名人，大部分都做代笔遗嘱，他可能是叫他的法务主管来写哈，那或者是自己呢，可能家里小孩子啊或者谁啊会写哈，他来帮你做代笔遗嘱哈。好，不过我就要讲这个代笔遗嘱出状况的非常多。好，你们看到报纸上新闻，一些代笔遗嘱出状况，最常都是代笔遗嘱，他一定要有证人呢、哦，一定要三个，也要三个证人。可是证人呢，跟刚才证人一样，不能乱找。可是，一般人在写的时候，可能你找的人呢，不见得有相关的法律知识，或者呢，在找的人根本呢，啊、呃，也也不能写哈，或者是他根本不能当证人哈、哦。他所以这个地地方呢，他在出问题的地方也是相当的多哈啊、哦哦。那最后一个讲到口授遗嘱啊，口授遗嘱那危急状况哈，那一般都是说，例如说要进病房的时候，那可能用录音的方式有证人给他录下来哈。那这但是当你可以在做遗嘱。了以后啊，这三个月这个口授遗嘱是无效的哈，所以呢，嗯，回到我们今天这五个的法律形式哈，自书的、密封的、公正的、代笔的或口授的哈
0: ，所以听听起来的话，应该是比较建议是使用公证遗嘱，那有没有什么其他的考量呢？哈
1: ，有三个考量，第一个是见证人的问题哈，除了自书遗嘱外呢，其他都需要见证人。这见证人好不好找？其实没有很好找啊。好，什么情况呢？因为呢，你可以找到的人哦，他未必时间上可以配合那天出席，或者他有没有意愿。这遗产以后有纠纷呢、啊，那见证人要出席的，好呀，要呃出来作证啊，当初有见证到这份遗嘱的做成哈。那甚至呢，这个见证人口风紧不紧？哎，或者是呢，他可不可以有这个资格哈？因为如果是利害关系人，像这个。继承人或受益证人，他们的亲属也不一定可以当这个见证人哈，所以我们常常遇到状况就是客户卡在见证人不好找哈。不过这问题也不用太过担心啊，因为有一些律师事务所在提供这个遗嘱服务的时候呢，也都会提供见证人的人选哈，那付费就可以解决了。这是第一点，见证人的问题。第二个问题呢是日后争吵的风险。如果说是有公证的话，那这个在法律上呢，它是公文书，所以呢，可以证明有这一份的遗嘱。好，那何况是在公证的时候有一些很明确的错误啊、哦，这个公证人都会做一些提醒哈。呃，不过呢，实物上呢，如果说是用自书方式来写呢，常常就会遇到大家在认知上说，诶，这是不是他写的、啊？怎么笔迹不太一样啊？或者日期好像没有压上去，是无效的。那或者是有一些。不能修改的地方去修改哈、啊，那以至于这样的一个遗嘱呢，在日后上还去打这个遗嘱真伪啊，或者就是这个确定他是不是最新的遗嘱这样的诉讼哈、啊。所以呢，呃，如果要避免了、啊、这个日后的争端呢、啊，我想越是严谨啊，像公证这样的一个形式啊，越能够避免未来的这个。增值的风险，好，那第三个，大家考虑到维护费用，因为公证遗嘱就会有所谓的这公证费啊，他会依照遗嘱的一定的金额去做公证，所以呢，呃，有些客户在考量上呢，遗产越多的人，他付这个费用啊，他就会有一些所谓的自己的一个一个算盘哈、啊。那何况如果说这个遗嘱要经常去修改，好，定期去修改，那这费用也是必须要把这维护费用考虑进去的
0: 。谢谢这边已经讲非常的详细，那最后是不是给大家一些？还有一些补充的一些提醒，或是一个简单的一个结论。
1: 好，遗嘱呢，记得要有个几个原则。第一个要有哈，有还要有效哈，不要最后这个遗嘱无效了，然后回到变成要继承全体来做协议哈。那这这个、这个地方呢，就会产生很多的争议哈。那第二个呢，有还要再求好哈。我们刚刚提到了。其实遗嘱可以有财务面跟非财务面的一些功能哈。那如果说今天只把遗嘱当做遗愿来写，其实有点可惜。或者是呢，遗嘱只讲到了一部分，并没有把全部的这个。安排做的更周延了、啊，这有点可惜啊。所以我们都特别提到是说，呃，尽量呢，呃，在这个学习的过程中啊，可以找群专家来做咨询哈、啊。啊、呃，例如说，第一次你写遗嘱是找律师来做咨询，请律师来协助，那你可以从中得到一些法律的知识，然后从中得到一些书写的技巧哈、啊。那这样子呢，就可以避免说一开始错就一路错下去。那错到什么程度呢？说继承看开那份遗嘱，发现无效或写得不好，那这样其实是有点来不及了哈。所以呢，我们提醒大家，就是要写很好，但是写要有，而且要写得好哈，这是最重要的
0: 。非常谢谢谢姐今天带来这么精彩又详细的解说，谢谢你，谢谢。经过今天的节目呢，相信各位听众朋友对于预立遗嘱这件事情，应该不会再忌讳，而且有更清楚的了解跟认识了。不帮说趋势，我是鼠哥，我们下周见。